0: Kein anderes Geräusch symbolisiert Leben so wie das Pochen unseres Herzens. Technisch betrachtet ist es ein muskuläres Hohlorgan, pathetisch ausgedrückt ein Wunderwerk der Natur. Und leider auch anfällig. Herzinsuffizienz ist eine Krankheit, unter der statistisch betrachtet jeder Fünfte von uns im Laufe seines Lebens leidet. Wir sprechen heute darüber, wie es zu Herzinsuffizienz kommt, was die moderne Medizin schon heute dagegen tun kann und welche Möglichkeiten neue Medikamente bieten. Und damit herzlich willkommen bei Hierconomy zum Thema Gesundheit voranbringen. Mein Name ist Thorsten Giersch.
1: Themen im Tiefenrausch. Hierconomy, der Podcast,
2: der Wirtschaft hörbar macht.
0: Ich freue mich auf zwei Gäste, die in Deutschland beim Thema Kardiologie ganz weit vorne sind. Bei mir im Studio ist Dr. Lothar Rössig von Bayer, Kardiologe, war aber auch mal in Frankfurt als Oberarzt tätig, kennt also beide Seiten, die Forschung und den Dienst am Patienten. Heute leitet er bei Bayer die Abteilung der klinischen Entwicklung im Therapiegebiet Herz und Niere. Schönen guten Tag. Guten Tag. Und zugeschaltet ist uns aus Berlin Prof. Dr. Burkhard Pieske, Direktor der Kliniken für Innere Medizin und Kardiologie an der Charité in Berlin, wie gesagt, Campus Virchow sowie am Deutschen Herzzentrum in Berlin. Schönen guten Tag, Herr Pieske. Hallo, guten Tag. Fangen wir mit Ihnen an, Herr Pieske. Etwa drei Millionen Menschen leiden unter chronischer Herzinsuffizienz. Also ist damit auch einer der häufigsten Gründe für Krankenhausaufenthalte. Wie macht sich das bei Betroffenen im Alltag bemerkbar? Woran merke ich, dass ich eventuell davon betroffen bin?
2: Also es gibt bei diesen Menschen... Kardinalsymptome, also Leitsymptome, die ähm, uns denken lassen an die Diagnose einer Herzinsuffizienz. Dazu gehört ganz im Vordergrund ähm, Kurzatmigkeit, Kurzatmigkeit bei Belastung in der Regel. Die Menschen berichten, sie kommen die Treppe nicht mehr richtig hoch, sie müssen Pausen einlegen wegen Kurzatmigkeit und ähm, dann wieder weitergehen und auch eine gewisse Leistungsschwäche, dass man einfach das Gefühl hat, man schafft die tägliche Arbeit nicht mehr, man schafft die Gartenarbeit nicht mehr, man schafft den Einkauf nicht mehr. Dinge, die man eigentlich bisher ganz gut hinbekommen hat. Der Verlauf ist schleichend, das entwickelt sich oft über Monate und vielleicht sogar Jahre, so dass man am Anfang gar nicht so dran denkt und irgendwann wird es aber für einen selber ganz offensichtlich. Und ähm, ein weiteres Zeichen ist ähm, Wassereinlagerungen, also viele Menschen berichten, dass die Beine dick werden, geschwollen sind, die Unterschenkel, die Knöchel, da kann man reindrücken, da bleiben Dellen dann stehen, also Kurzatmigkeit, Leistungsschwäche, Ödeme, Wassereinlagerungen, das sind so die Leitsymptome.
0: Danke für den Überblick, Herr Rössig. In der statistischen Betrachtung nimmt es mit dem Alter ja zu. Es gibt ja mehr Ältere. Ist das wirklich eine Frage des
1: Alters? Ja, nicht ganz ausschließlich. Es gibt da sehr unterschiedliche Formen und äh, einige Formen der Herzinsuffizienz können auch schon früher auftreten. Allerdings haben sie vollkommen recht, dass es äh, die Wahrscheinlichkeit zunimmt mit höherem Alter. Und das ist natürlich auch genau der Grund, warum das heutzutage so eine Bedeutung erlangt hat. Unsere Gesellschaft altert immer mehr Menschen, auch aufgrund der besseren medizinischen Versorgung, kommen in dieses Alter. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Wahrscheinlichkeit, Herzinsuffizienz zu bekommen, bis hin zu 20 Prozent für während der Lebenszeit eines jeden Menschen sein kann.
0: Welche Rolle spielt denn der Lebensstil? Also Rauchen, Saufen, wie man so schön sagt, welche Rolle spielt das? Das spielt indirekt eine sehr große Rolle und zwar darüber, dass natürlich, wie Sie
1: wissen, Risikofaktoren, kardiovaskuläre Risikofaktoren, ähm, zur, äh, zum Beispiel zur Ablagerung in Herzkranzgefäßen führen können, zur sogenannten koronaren Herzkrankheit. Und auch sonst die Blutgefäße schädigen können. Und äh, als eine indirekte spätere Folge davon tritt dann die Herzschwäche auf. Deswegen ist auf jeden Fall äh, zu einem gesunden Lebensstil
0: zu raten.
1: Auch körperliche Bewegung, Sport, ist etwas, was wir auf jeden Fall empfehlen
0: würden. Also gesund ernähren, Sport und dann gibt es aber immer noch die Rolle, äh, Herr Pieske, der Gene, oder?
2: Da sind wir in manchen Bereichen schon ziemlich weit, in anderen aber noch in den Kinderschuhen. Also es gibt Sonderformen der Herzinsuffizienz, die haben eine genetische Ursache, genetische Kardiomyopathien. Da ist ein Gen mutiert, eine Mutation, die kann man in Einzelfällen auch nachweisen und die führt zu einer speziellen Form der Herzinsuffizienz. Das ist eher ein kleinerer Teil der betroffenen Menschen. Dann der größere Teil, da ist es eher multifaktoriell, so wie Lothar Rössi gerade sagte, also vom Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes, die ja alle auch eine genetische Prädisposition haben. Interessanterweise ist es so, dass wir mittlerweile auch für bestimmte genetische Herzinsuffizienzformen auch neue spezifische Therapien am Horizont haben, sodass es sich immer mehr lohnt, auch nach genetischen Ursachen zu suchen.
0: Nun haben wir sehr schön zusammengefasst, wie ich finde, wie man sie feststellt, dass man Herzinsuffizienz hat, wie man sie vielleicht auch verhindern kann. Nun nehmen wir mal an, ein Patient hat nun mal Symptome und ist nun mal betroffen. Was kann dann passieren? Also bevor es zu Medikamenten kommt, was kann der Patient vielleicht auch selber tun, Herr, Herr Pieske?
2: Ich glaube, ganz wichtig ist erstmal, dass man überhaupt erkennt, dass eine Herzinsuffizienz vorliegt. Und es gibt so verschiedene Formen der Herzinsuffizienz, aber wie Lothar Rössig schon sagte, viele Menschen sind doch im etwas fortgeschrittenen Lebensalter 65, 70, 75 oder so, wo das auch mal verkannt werden kann, dass die Beschwerden und Symptome einer Herzinsuffizienz sind. Und wo man sagt, na ja, der Opa ist nicht mehr der Jüngste mit seinen 75, da muss man halt mal eine Pause beim Gehen machen und so. Ganz am Anfang steht, dass man eine Diagnose macht. Und ich empfehle ähm, meinen Patienten auch im Umfeld, wenn solche Beschwerden, wie ich sie geschildert habe, auftreten, einmal abklären lassen, liegt hier eine Herzinsuffizienz zugrunde. Der Patient selber, die Betroffene selber, kann dazu beitragen, indem sie einfordert, dass man überhaupt mal versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen und die Ursache für zum Beispiel Kurzatmigkeit findet. Äh,
0: Herr Rössig, inwiefern können denn solcherlei Probleme am Herzen geheilt werden?
1: Ja, mittlerweile haben wir da in manchen Formen der Herzschwäche, in manchen Formen der Herzen schon recht gute Fortschritte erzielt. In etwa der Hälfte ähm, der Fälle gibt es äh, Medikamente, und auch ähm, Schrittmacher-Therapien. Allerdings ähm, von einer Heilung zu sprechen, in dem Sinne, dass das Herz wieder wie neu ist, da sind wir noch nicht. Und tatsächlich ist es auch so, dass selbst unter diesen Therapien immer noch viel zu viele Ereignisse auftreten wie Krankenhausaufenthalte, dringliche Behandlungsnotwendigkeit und auch die Sterblichkeit immer noch zu hoch ist. Äh, umso mehr trifft das zu auf eine andere Form der, der Herzenswins, bei der wir bislang noch gar keine Medikamente gefunden haben, die die Aussichten verbessern. Also es gibt erste Hoffnungszeichen. Wir arbeiten daran, es zu verbessern. Aber von einer Heilung in dem Sinne können wir noch nicht
0: sprechen. Also keine vollständige Heilung, aber eine Verbesserung. Da gibt es ja auch ermunternde Zahlen, wenn laut der der Forschung ja auch. Ähm, geht es eigentlich darum, die Sterblichkeit zu reduzieren, sprich das Alter nach hinten zu schieben für Menschen, die unter der Erkrankung leiden? Oder die Qualität des Lebens sozusagen ganz konkret zu verbessern oder ist das gar kein Widerspruch und es gilt beides?
1: Das ist ein sehr sehr guter Punkt. Es gilt beides. Es ist tatsächlich so, dass auch ähm, in letztlich einem ähm, einer Zielsetzung auch der Gesundheitsbehörden beides, das längere, aber auch das bessere Leben benannt werden als Ziele. Es äh, geht nicht ausschließlich darum, das zu verlängern unter was auch immer für ähm, äh, Akzeptanz von, von Nebenwirkungen sondern es ist tatsächlich so, beides soll verbessert werden, die, die Länge des Überlebens und auch die Qualität. Und wie wir ja schon gehört haben von Professor Pieske, äh, sind das durchaus starke Einschränkungen in, im Alltagsempfinden der Patienten. Das ist natürlich gut vorstellbar, dass wenn Luftnot bereits beim Steigen von einem Stockwerk Treppen schon auftritt, dass das natürlich wichtig für den Patienten ist, das zu verbessern. Deswegen ganz klare Zielsetzung hier, beides zu verbessern.
0: Herr Pieske, die Frage gebe ich natürlich gern zu Ihnen weiter. Wie läuft es in der Phase für Patienten? Wie können sie behandelt werden und wie wie stellt sich das in dem Moment für Sie dar?
2: Ganz wichtige Frage. Das hängt natürlich etwas ab von der Ursache der Herzinsuffizienz. Wir haben ja verschiedene Formen, aber für die Standard-Systolische Herzinsuffizienz sind es... ähm, in aller Regel Diuretika, das sind Medikamente, die der Niere helfen, das überschüssige Wasser auszuscheiden, sodass sich keine Ödeme bilden können. Früher wurde viel Digitales gegeben, das äh, kennen viele, das stärkt das Herz. Es verbessert nicht das Überleben, aber die Menschen sind etwas leistungsfähiger. Wir sind etwas davon abgekommen, weil wir eben jetzt modernere Medikamente noch haben. Die kann man generell so zusammenfassen, dass sie das Herz schützen und abschirmen vor Hormonen aus unserem Körper, die das schwache Herz immer weiter antreiben. Der Sympathikus, das renin angiotensinsystem die also merken, ähm, das Herz wird schwach und es versuchen zu stimulieren. Und das führt natürlich dazu, dass das schwache Herz sich immer weiter schwächt. Und diese Blocker dieser Systeme, wie zum Beispiel die Beta-Blocker oder eine neuere Gruppe, die ähm, Arnies, die also diese Abschirmung des Herzens vor dieser neurohumoralen Überstimulation bewirken, die führen tatsächlich dazu, dass die Menschen länger leben und auch besser leben. Diese Medikamente werden individuell angepasst und zusammengestellt. Und da haben wir schon sehr, sehr viel erreicht. Aber es bleibt hier auch noch viel Platz und viel Luft nach oben, Man kann noch viel mehr, muss auch viel mehr erreichen, weil eben weiterhin sehr viele Menschen unter Herzinsuffizienz leiden, trotz guter Behandlung und auch frühzeitig daran versterben.
0: Viel Raum nach oben, Herr Rössig. Sie tun eine Menge, um den zu schließen. Es gibt eine Menge Forschung. Was können Sie dazu sagen? Was, was ist da in Aussicht? Es wird eine sehr große Studie durchgeführt, die
1: das erprobt an Patienten. Und in dem Falle, in dieser sehr bedeutsamen sogenannten Phase-3-Studie, konnte eine Verbesserung der Ergebnisse gezeigt werden. Weniger Krankenhausaufenthalte und weniger kardiovaskulär bedingte Mortalität war der gemeinsame Endpunkt dieser Studie. Das Besondere daran ist, dass es besonders schwere Formen von Herzschwäche waren, die in dieser Studie untersucht werden. Patienten, die bereits eine Krankenhauseinweisung benötigt hatten oder eine dringliche Behandlung für Herzschwäche. Also eine schwierig zu behandelnde äh, Gruppe innerhalb der Patienten mit Herzschwäche und die ähm, Ergebnisse dieser Studie sind sehr ermutigend. Ähm, das äh, positive Ergebnis ist jetzt natürlich etwas, was erst noch von Behörden auch begutachtet wird und das warten wir nun ab.
0: Ich wollte es gerade sagen, wir hatten äh, hier, war hier Ökonomie Gesundheit voranbringen, die Folge Medikamentenentwicklung, da habe ich gelernt, wie lange das dauern kann und welche, welche wahnsinnige Motivation da auch bei den Kolleginnen und Kollegen. vorherrscht. haben Sie ungefähr eine, eine Aussicht, wann kann in in Deutschland, dass das wirklich schon wirksam werden?
1: Ja, wir sind da immer ein bisschen zurückhaltend, wenn es wirklich dann um um solche Zeitangaben geht. Es sind übliche äh, Abläufe bei den äh, Behörden, die, wie gesagt, sich durch durch sehr umfangreiche äh, Dokumente äh, durcharbeiten. Aber ähm, was wir sagen können, ist, dass der Prozess in Gang gesetzt worden ist unsererseits und wir jetzt innerhalb der üblichen Bearbeitungszeiten damit rechnen, dann auch wiederum zu erfahren davon und ähm, daher hoffen wir, dass es seinen Lauf jetzt so nimmt, dass wir dann tatsächlich bald hoffentlich einen neuen Wirkstoff auch haben werden, den wir zur Verfügung stellen können zur Behandlung der Patienten.
0: Da drücken wir im Sinne der Patienten die Daumen. Herr Pieske, vielleicht noch eine Frage. Wenn Medikamente sozusagen allein nicht mehr reichen, der berühmte Herzschrittmacher hört man ja, wann kommt der zum
2: Einsatz? Das ist gar nicht so selten, dass wir neben den Medikamenten noch andere Maßnahmen ähm, empfehlen oder einsetzen. Grund Behandlung ist immer, dass der Betroffene selber seinen Beitrag leistet. Körperliche Aktivität, Sportprogramme und so weiter sind schon genannt worden. Herzschrittmacher dienen ja eigentlich ähm, dazu, wenn der Herzschlag zu langsam wird oder lange Pausen bekommt, ähm, solche Pausen zu überbrücken. Darüber hinaus gibt es noch andere Möglichkeiten. Ich nenne zum Beispiel mal die Telemedizin. Mit der Telemedizin. Wir haben hier gerade in Berlin zum Beispiel ein großes Programm an der Charité von Professor Köhler, wo man mit Telemedizin, mit Patienten zu Hause kommunizieren kann, jeden Tag fragen, wie es ihnen geht, auf Veränderungen, Verschlechterungen frühzeitig reagieren kann und auch damit kann man sehr, sehr viel erreichen. Und wir haben hier am Deutschen Herzzentrum zum Beispiel natürlich ein großes Programm für Herz-Kreislauf-Unterstützung, also Pumpensysteme, die das Herz unterstützen, bis hin zur Herztransplantation. Das ist ein ganzes Spektrum und hier kommt es natürlich darauf an, die richtigen Möglichkeiten dem hierfür geeigneten Menschen zusätzlich zur medikamentösen Behandlung dann anzubieten.
0: Das war eine tolle Zusammenfassung zum zum Abschluss. Ich versuche mich auch noch mal in einer, ich persönlich habe gelernt, dass der Lebensstil natürlich eine Rolle spielt, dass man auf jeden Fall die Symptome, die Sie wunderbar genannt haben, beachten sollte und, und wirklich wach sein sollte, auch bei älteren Menschen nicht einfach sagen sollte, das ist halt mit über 70 so, sondern wirklich eine Diagnose vornehmen lassen sollte. Wir haben gelernt, dass Medikamente auch jetzt schon viel verbessern können, die richtige Behandlung inklusive Telemedizin und weiterer moderner Dinge, aber Eben auch noch ein bisschen Luft nach oben ist, wie es in der Medizin natürlich ist. Sie forschen viel, Sie haben hoffnungsvolle Medikamente in der Pipeline. Wenn nicht, dann ähm, gibt es noch andere Methoden, wie den Herzschritt machen. Ich danke Ihnen für diesen Überblick zum Thema Herzinsuffizienz. Danke auch Ihnen, liebe Hörer, dass Sie dabei waren bei dieser Folge Hier Economy Gesundheit voranbringen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Hier der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.